0: おしゃべり本棚この時間は福岡の RKB 毎日放送のアナウンサーによる朗読をお送りします。岡本道作山椒魚後編一体あのの学生はどこの人ですやはり東京から来たんですかそうです、と通信員はさらに説明したもちろんここへは別々に来たのですが一方の女学生たちとは東京にいる時から知っていて偶然にここで落ち合ったらしいのですでは前から知っているんですかと僕も初めてうなずいたいくらいたずら好きの学生たちでもさすがに見ず知らずの女たちに対してあんな悪いいたずらをするはずがない前からの知り合いと分かって僕も初めてなるほどと特診した学生の一人は遠山一人は水島というのですと通信員はまた教えてくれたどっちも同い年で2人とも徒歩で基礎街道を旅行してただそれだけのことで別に怪しい点もないのですが。かの女学生たちと前から知り合いであるというので警察の方でも取り調べ上の参考として必要な人間でもあり例の参照の魚の一件もあるので方々引き止められているのですが私の考えではあの学生たちは単に懇意という以上に女学生と親密な関係があるのじゃないでしょうかあなたはそんな形跡を認めませんでしたか知りませんね何を聞かれても一向に容量を得ないので通信員の方でも見切りをつけたらしくいい加減に話を打ち切って僕の座敷を出て行ってしまった僕はともかくも2階を降りて行って下の様子をそっと伺うと2人の学生は女学生たちの死体を横たえている8畳の薄暗い座敷に座って「ゆうべとはまるで打って変わったようなしおれきった態度で白い布をかけてある死体を守っているらしかったそのそばには目を泣き晴らした女学生の一人がしょんぼりと座っていた日が暮れて風呂に行くとかの通信員も後から入ってきた彼は今夜も泊まり込みで事件の真相を探り出すのだと言っていた女学生は確かに毒殺ですよ、と。私は偶然それを発見したので警察の人にもそっと注意しておきました「毒殺ですか?と」と僕は目を見張った「その証拠はね」と彼は得意らしくまたささやいた私が午後に郵便局に行ってその帰りにタバコを買っているとそこの前に遊んでいる子供たちから「ここういういとを聞き出したのですよ昨日の昼頃に3人の女学生が近所の山から降りてきたどの人も手にはいろいろの草花を持っていたがその中にどこで採ったのか沢木郷を持っているものがあるのを見つけて「姉さんそれは毒だよ」と注意したそうです沢木郷の茎からは白い汁が出てそれは激しい毒を持っているのでここらでは孫左衛門殺しと言って子供でも決して手を触れないことにしているのです女学生たちも毒草と聞いてびっくりしたらしくみんな慌ててそれを捨ててしまったそうですさあそこですよすでに毒草と知った以上は誤って口へ入れるはずはありませんねえそうでしょうおそらく三人のうちの誰かがそれをそっと持って帰って食わせたとそうなると生き残った女学生が第一の県議者ですね。そうです。服部千佳子という女。彼女が第一の県議者です。それから遠山という学生は死んだ女学生の亀井金子とおかしいのですよ。何でも往来中で行き違った時に両方で花を投げ合ってふざけていたと言いますからね。もう一人の学生はどうですさあ、水島の方はどうだかわかりません。それが藤田美音子と関係があればうまく2組揃うのですがね通信員の密告が動機になったのかどうか知らないが生き残った服部千香子は駐在所へ呼び出されて何か厳重の取り調べを受けているらしく夜の更けるまで帰ってこなかった明くる日の午前中に東京から3人の男が来た1人は学校の職員で他の二人は死者の父と叔父とであるということを僕は宿の女中から聞かされたその日もやがてくれきった頃二人の若い女の死体は白木の棺に収められて旗小屋の門口を出た僕も宿の者と一緒に門口まで見送ると葬列に付き添っていく宿の者のちょ二つがさながら二人の女の人玉のように小さくぼんやりと迷っていったその明かりの影をいつまでも見つめていると後ろから不意に肩をたたく人があった「まずこれでこの事件も解決しましたね」それはかの通信員であった「どういうことに解決したんです?」「あなたのお座敷へ行ってゆっくりと話しましょう」彼はおもむろに話し出した。私の鑑定は半分当たって半分外れましたよ。二人の女学生の死んだ原因はやはり沢木卿でした。亀井金子が遠山と関係のあったのも事実でした。それだけはみな当たったんですが、肝心の犯人は生き残った服部千子でなく、金子と一緒に死んだ藤田美音子であったのです。それが実に意外でした。彼女がなぜ自分の親友を毒殺したかというとやはりかの遠山という学生のためだということが分かったのですでは峰子も遠山に関係があったんですか何分にも死人に口なしで2人の関係がどの程度まで進んでいたかということははっきり分かりませんがとにかく美猫が遠山に恋していたのは事実ですところが金子も遠山に恋していて両者の関係がだんだん濃密になってくるので表面は姉妹同様にむつまじくしていても峰子はひそかに金子を呪っていたらしいそれでもまさか彼女を殺そうとも思っていなかったでしょうがあいにくこの旅行先で遠山に偶然出会ったのが間違いのもとで金子は何にも知らないから遠山にここで会ったのを喜んで峰子の見ている前で随分遠慮なしにふざけたらしいそこで峰子はカッとなって急に恐ろしい猟見それもおそらく沢木卿を独創と知った刹那むらむらとそんな猟見が起こったのでしょう夕飯の食い物の中にその独創の汁を絞り込んで金子を殺そうと企てたのですそして自分も一緒に死ぬつもりだったんですか僕は少し首をかしげたそこが問題です警察の方でもいろいろ取り調べた結果これだけの事実は判明したのですその晩宿の女中が3人の膳を運んでくると美猫はわざわざ座敷の入り口まで立ってきて女中の手からその膳を受け取ってめいめいの前に順々に並べたそうですその間に何かを使って彼女はその毒を注ぎ入れたものと想像されるのです。給食に出た女中の話によると3人が禅の前に座っていざ食い始めるという時に美猫はついと立って便所へ行ったそうです。それから帰ってきて再び自分の禅の前に座った時にその隣にいた千佳子が平野湾に箸をつけようとすると美猫はその湾の中を覗いてみて。あなななたののののお椀の中にはなんだかか虫のようなものがいるから私のと取り替えてあげましょうと言ってその椀と自分の椀とを前の上に置き換えてしまったというそれらの事情から考えると恋敵の金子一人を殺しては人の疑いを引く恐れがあるので罪もない近加子までも一緒に滅ぼして何かの中毒と思わせる計画であったらしい。女は恐ろしいものですよそうですね僕は思わず戦慄したそれでも両親の呵責があるので彼女は善に向かうとまた立った彼女が座敷へ戻るまでの間に果たしてどう考えたかが問題です急に恐ろしくなって辞めようとしたかそれともあくまで結婚しようと考えていたかそこはよくわからない一旦は中止しようと思ったが、金子がもうそのわに箸をつけてしまったのを見て、今さら仕方がないと決心して、自分も一緒に死ぬ覚悟で、千子のわを取ったのか、あるいは、金子を殺すのは最初からの目的であるが、罪もない千子が何にも知らずにその毒を食おうとするのを見て、急にたまらなくなって、そのわを自分のと取り替えたのか。いずれにしても毒と知りつつつその腕に箸をつけた以上彼女も生きる気はなかったに相違ないそこへあたかも山椒の魚の問題が起こったので事件はひどくこんがらがったのですがそれは一種の余興に過ぎないことで独走事件とは全く無関係であるということが後でようやく判明したのです。千子は遠山と2人の友達との関係をよく承知していたらしいのですから初めに早くそれを言ってくれるともう少し早く解決がついたのですが遠山もそうです初めに早く白状すればいいのですがこれもなるべく隠そうとしていたものですから警察にも余計な手数をかけたわけですそれでも遠山は金子との関係をとうとう白状しましたがミネコとの関係は絶対に否認していましたどっちが本当だかわかりませんよしかしそれだけわかればあなたのご通信には差し支えないでしょうところがいけない実はバカを見ましたよ学校の方ではもちろん死んだ二人の遺族の者も,もこの秘密をどうぞ発表してくれるなと警察の方へ泣きついたものですから表面は単に何かの中毒ということになってしまうらしいのです。それじゃあ、面白い通信もかけませんよ。通信員は、あくる朝早々に出て行った。僕も同じ町の方へ向かっていくので、一緒に連れ立って出発した。その途中で彼は指さして僕に教えた。ごらんなさい。あそこでも山椒の魚を売っていますよ。僕はその周回な魚の形を想像するに堪えなかった。それが恐ろしい女の姿のように見えて。